0: 第十章，夜华为人太不厚道，此番又不是青秋，我委实没道理再陪他早起散步。在床上赖个把时辰，实在很合情理，他却巴巴的非要将我扒拉起来。昨日新上身的裙子皱得不成样子，我懒得换，靠在一旁灌了杯冷茶，掩着嘴打了个哈欠。夜华心情甚好，行云流水穿好外袍，系好腰带，坐到铜镜跟前，悠然道。好了，过来与我梳发吧。我愣了一愣：“你是换的我？”他拿起一把木梳。听米谷说，你梳发梳的很不错。我梳发梳的的确不错。狐狸洞没个婢女服侍，四哥又从不会梳头发，于是便都我来梳。除了寻常的样式，若四哥要去十里桃林找折颜，我还会梳些新鲜花样。每每折颜看了，都十分欢喜。可夜华在青丘住着时，向来不束发的，不过拿一根脖带在发尾处齐齐绑了，看着十分柔和。他盈盈笑着将木梳递给我：“今日我须得窥见天君，仪容不整就不好了。”夜华有一头十分漂亮的头发，触感柔软，漆黑亮泽，木梳滑下去变到底，很省我的心。不过盘起来堆到头顶时，便略有些费事。妆台上放着一只玉簪，一只玉冠。拿簪子将头发簪好，再戴上玉冠。嗯，许久不练手，这套手艺倒也没生疏。铜镜里，夜华含笑将我望着。我左右看了看，觉得这个发饰正衬得他风神俊朗，神姿威严，没什么再修缮的了，遂满意的往妆妆台上搁梳子。铜镜里，夜华仍自含笑。我那搁梳子的右手被他握住了。他低声道：“从前你眼睛里有些东西，淡淡的，如静水突然流转。呃，他今日不会是，不会是又招了魔风吧？”我半弓着腰，保持着左手搭他的肩，右手背他握在妆台上，这个高难度姿势甚艰辛的预备听他讲这个从前。他却慢慢将我手放开了，从前也便没了下文，只是笑笑。从衣袖里摸出串珠子来，戴到我手上，模样有些颓然。我自然知道这是个逢凶化吉的珠串。他从铜镜跟前站起来，勉强笑道：“这个串子你先带着。如今你同个凡人没两样，虽不至于在凡界遇到什么大祸事，却也难免万一。”我看他今日这么一喜一忧的，似乎有些不同寻常，便没答其他的话，只应了。他点了点头，伸出手来摸了摸我的脸，道：“那我便去天宫了。”顿了顿，又道：“昨夜忙着正经事，却忘了同你说。待六月初一，命格转到了该转的时辰，你将元贞死命拦着。”派个人将东华帝君一把推下水去，若到时候是东华帝君救了那落水的女子，便只是元贞从这场纠缠中解脱出来，妨碍不着东华帝君体验人生之苦，如此就皆大欢喜了。说罢，转身不见了。我先是想了想昨夜究竟同他忙了些什么正经事情，没想出个所以然来，又将他后边几句话想了想。乖乖，这却是个好办法。还是旁人看得清明些。我瞻前顾后想了这么些天，竟是自己将自己搅糊涂了。解决了这么一桩心头大事，我突然觉得压在身上半个月的大石头一时全飞了，浑身都轻飘飘的。于是我便轻飘飘的坐下，再喝了杯茶。这茶水方喝到一半，却猛然记起来昨夜朦胧间想起的那件事，十分要命的一件事。米谷曾说凤九去凡界报恩了，当时只道是他尝了哪个凡人的恩情，要去将这恩情尝一尝，也就不甚在意。如此想来，凤九长到三万多岁，统共不过现东华帝君一个大恩。做神仙的时候，东华不知比凤九高明多少，自然他想报恩也报不到点子上。如今他却来凡界报恩，莫不是找转生后的东华来了吧？他好不容易才将对敦华的念念想断干净，两个人要再合着折腾几日，将那断了的念想折腾出根芽来。我的二哥二嫂，这可怎么得了？想到此处。我赶紧跳起来，换了身衣裳，往院外奔。此番需去主动找一找那见一面就得少我三年修为的元真小弟，向他打听一下，他们这皇宫里半年前有没有新进来一个额间一朵凤羽花的年轻女子。凤九的娘是赤狐族的，当年他娘将将同二哥成亲时，我便疑心他们要生一只又红又白的花狐狸，却没想。只耳朵一圈，并四只爪子是白的，玲珑可爱的很。待这个小狐狸满周岁后化作人形，额间天生一朵凤羽花的胎记。这胎记虽看着漂亮，变幻的时候却是个累赘。只要是化了人形，无论变做个什么模样，却都是显得出来。二哥皮懒，只因了这朵凤羽花，因了小狐狸出生在九月，周岁定名时便给凤九起了这么个不雅不俗的名字，连着我们白家的族姓，换作白凤九。青丘的小仙们都称我姑姑，殊不知该正经唤我姑姑的，就凤九这么一个。元真小弟正是那一汪及时雨，我尚未奔出院门，正遇着他握了两卷经文迈进来，见着我眼睛亮了亮，恭敬地唤了声师傅。先前已经说了，这元真小弟是个刨根问底的心性，贸贸然问他问凤九凤九的事十分不便。我在心中掂量了一番，先将他拉到旁边一张石凳上坐稳了。元真咳嗽了声道：“呃，师师傅，师傅脖子上是怎么了？看着像是……”像是，我惊讶的摸了摸脖子，却并未觉得怎么。他从袖中掏出一面铜镜，我接过来照了照，脖颈处似乎有个被蚊虫叮咬了的红痕。这蚊子委实有胆色，竟敢来吸本上神的血。不过倒叫他吸成功了，少不得要受用个万儿八千年，届时修成个蚊子仙也未可知。嗯，这是只很有福分的蚊子啊。我点点头，赞叹道：“这么个微不足道的小红痕，你却也注意到了。有个人曾说，你有一副连蚂蚁也舍不得踩死的善心，看来是不错的。”元贞微红着脸望着我，“啊！”我接着道：“须知行路时不能踩着蚂蚁，却不仅需要一副善心，还需要一副细心。善心和细心本就是一体的。”元真站起来，做出个受教的姿态。我摸着下巴，高声道：“道生一，一生二，二生三，三生万象，万象皆是从无中而来。无中生有，乃是个细致的活学道是很需要细致的。今日为师的，便想考考你细致的程度。”元真肃然道：“师傅，请说。”我亦肃然道。你十六岁前是在道观里过，十六岁后便在这皇宫里过。为师也不为难你，但问你两个问题：一个关于道观，一个关于皇宫。元真几乎已竖起了耳朵。我沉吟道：“你从小住的那道观中，有一位只穿白衣的道姑。这位道姑有常用的一枚拂尘，我便考考你，这枚拂尘饼是用什么木头做成的？”他想了想，没讲出来。我道：“姐先不必答，还有疑问。你现在住的这座皇宫里，有位女子，额间一没凤羽花的胎记。我便考考你，她是住在什么地方，占个什么职位，闺名是什么？”他沉思良久，一并答道：“呃，元贞寡陋，在道观住着时，从未见过师傅口中所说的这位白衣道姑。”道观中倒是有穿白衣的道姑，却不是从来都穿白衣的。这位额间一枚凤羽花胎记的女子，元真道知晓，正是住在涛院阁的陈贵人。这位陈贵人此间此前额间也并无凤羽花的，去年腊冬时掉进荷塘，大病一场，药石往疾，本以为就要要香消玉损，后来却突然好了。好了之后，额间便生出一朵凤羽花来。几个嫔妃请来的一个真人，将这朵花判了一判，说是朵妖花。父皇虽不信，却也很冷落陈贵人。至于陈贵人的闺名，徒弟却委实不太晓得<咳>。凤九果然是奔奔东华来了，不过那骗吃骗喝的真人，竟然能将一位神女的额间花看作妖花，他甚有本事。元贞惴惴望着我。我点头道：“嗯，这般细心已属难得，可修习道法，你却还得更加细致些。退下吧，今日你暂且不必再看经文，先好好将自己学到的态度参一参。”元真耸拉着脑袋走了，看着他落寞孤寂的背影，本上神心中十分不忍。元真小弟，其实你已经够细致了，再细致你就成八公了。元贞的背影渐行渐远，我随手换了一个侍婢，着他领着去陈贵人的院落。凤九欠东华这个恩情，便算我青丘之国成了。他日要还，便是我这个做姑姑的和他们几个做叔叔的来还。今日却怎么也得将凤九劝说回去。想必我住的院落，位分是很高的。进皇帝的后宫进得很顺利。因来得很匆忙，并没有准备拜帖，便只着了大院里忙活的一个侍婢通报。不多时，这侍女便来引了我们进去。这院落并不算大，打理的却好，有山有水，有花有草，有虫有鱼，吟诗弄月都很合适。湖边的一个亭子，亭子里坐了个圆脸女子，正漫不经心的喂鱼，模样甚一般，额间一朵凤羽花，正是凤九如今界的凡胎。我叹了一口气，在青丘时，作为我白家孙子辈有且仅有的一个女丁，凤九是如何的潇洒又义气。如今为了东华，却跑来这么个冷清地方喂鱼，令人何其唏嘘！听见我这一声叹，凤九转过头来，我怅然道：“小九，姑姑来看你了。”他独自一人飘零在凡界半年多，必定十分孤独寂寞。听见我这一声唤，悲痛难忍，立刻便要扑进我的怀中。我张开双臂，他呜,呜的一声扑到我后面，紧紧抱住引我们进来的那名侍女。我张开的那只手臂，不知道该收了还是该继续伸着。他满脸惊恐状，边哭边死命的摇头。不，姑姑，你不能带我走！我爱他，我不能没有他，谁也不能将我们分开，谁也不能。我被他这阵势吓得后退一步，这大约并不是我们家的那只红狐狸吧？凤九虽还是个小丫头片子，却从不做大哭大闹的模样，十分有担当。即便对凤东华用情用的深，时时伤心，也断然不会伤得人尽皆知。大抵是从折颜处顺酒来喝。二哥见她还是个小丫头，便时时喝得酩酊大醉，曾将她吊起来打了两顿，打得气息奄奄的。我们瞧着都十分心疼，他将牙关咬出血都不哭出来。我和四哥却害她性害怕，他性子倔，惹急了二哥，尚且躺在床上便再遭一回毒手，于是将他接回狐狸洞养伤。我劝解他，酒终究不是个好东西。被四哥瞪了一眼，只得改成：“呃，折颜酿的酒固然是好东西，但你终日拿它来浇愁，便忒对不起折颜的手艺。须知酒这个东西，只能让你得一时的欢脱，待行转过来，烦恼你的事情却不会因你饮了酒便得到解决。”听了我这番劝诫，凤九终于哇的一声哭出来：“我才不是为了浇愁，我自然知道喝酒喝不走烦恼。”只是因为不喝就难受的想哭，我才不能在东华的面前哭出来，也不能在其他人的面前哭出来。凤九终究只是个丫头，我同四哥听了心里都很难受。那也是我唯一一次见着凤九落眼泪。如今面前这个搂着自己的侍女哭着惊天动地，我甚没言语，摇了摇头。不想见着我摇头，她却哭得更凶。姑姑姑，求求你老人家，求你老人家高抬贵手，一定成全我们吧！来世我给你做牛做马，求你成全我们吧！被他抱着的那名侍女抖得如风中的一片落叶，我嘴角抽了抽。他猛然蹲下去捉住自己金口，那抖得如风中落叶的侍女立刻像打了鸡血般振奋地跳起来，边撒丫子边跑边扯着嗓子喊。主人又要吐血啦！你你你你你去请皇上！你你去拿金帕！你你你去拿脸盆！我掩着嘴角咳了声，呃,呃，你你吐慢些，别吐的太急，怕呛着。那我先走了，先走了。花爸拽着同我一起进来，站在一旁目瞪口呆的侍女，急切的告辞了。从凤九的院落到紫竹院，我琢磨了一路。方才那位陈贵人的性情同凤九没有半点相同之处，然她额间确然有一朵凤羽花，也确然的一眼便认出了我是她姑姑。按说凤九一个神仙，即便借了凡人的肉身来住，也万万不该被这凡人生前的情丝羁绊，此番却如此形容，莫不是……我摸着额头沉思片刻，莫不是他在自己身上用了青丘的尽数两生咒吧？说起这两声咒来，倒也并不是个伤天害理的术法，不过是助人在一个特定的时辰里转换性情罢了。譬如青丘一些在市集上做买卖的小仙，从前就极喜欢对自己下这个咒。如此，不管遇到多么难缠的客人，便都能发自肺腑的堆起一张真诚的笑脸，笑得菊花一般灿烂，不至于几言不合便大打出手。但显见得这不是个实诚法术，有违神仙的仙德。后来四哥同我一同合计，便将他禁了。常若此番凤九真在身上下了两声咒，嗯，他又为什么要下这个咒的？我想了半日也没想明白。下午打了个盹揣摩着夜里再去走一遭。却不想凤九十分善解人意，不用我过去，他倒先过来了。当时时我搭了个台子，正独自在后院用晚膳，趁着天上的朗月星心颇有几分情趣。江江吃着高兴，他背上扎了捆金条，猛然从院墙上跳进来，正正砸在我的饭桌上，一桌的碗盘子碗碟应声四溅。我慌忙端个茶杯跳开，他则悲苦地从桌案上爬下来，将背上有些歪斜的金条重新正了正，四肢伏倒与我做了个甚大的礼。姑姑，不孝女凤九来给姑姑负荆请罪了。我将渗到袖口上的几滴油珠擦了擦，见她现下原本的样貌，并未用那陈贵人的凡身，顺眼的多了，便道：“你果然是使了两生咒。”他脸皮红了红，赞叹了声：“姑姑英明，姑姑委实英明。”我对他这声赞叹深以为然。早年我大多时候很糊涂，活到近来便大多时候都很英明。原本想将他扶一扶，但见他满身的油水在月光底下锃亮锃亮，还是忍住了，只抬了抬手让他起来，到一旁的石凳上坐着。我从手中幸免于难的茶杯里喝了口茶，皱眉问他。你既是来报东华的恩，却又为什么须得违禁来使这个两声咒的？凤九一张嘴巴立刻张成个圆圈形。姑姑怎的知道我是来报东华帝君的恩？司命星君说东华帝君托生是个极机密的事，四海八荒没几个人晓得的。我慢条斯理地喝口茶，做高深状没说话。他猛地一哆嗦，姑姑姑你。你将东华帝君的一举一动摸得这么透彻，莫不是看上他了吧？继而又作恶玩状。哦，东华帝君确然要比北海的水军长得好些，术法也高明些，辈分也与你合衬些。可须知东华帝君是个石头做的仙，姑姑你看上他，前途堪忧啊！我望了望天上的月亮兄，漫不经心道：“算起来，四哥也快从西山回来了。”这两声咒当初还是他头一个提出来要禁了的，我尚且记得从前青丘有个糊涂仙，以为这个禁制是个说说就算的禁制，依然不管不顾用了两三回，最后仿佛是被四哥赶出了青丘。凤九立刻从石凳上跳下来，将背上的金条扶了扶，双手一一拜下来恭顺道。侄女在东华帝君府上做侍婢时，曾做给司命星君一个人情，司命星君成了侄女的情。待东华帝君托生转世时，便着了个童子来报通知侄女，算是将这个情还给侄女了。侄女不孝，当年受了东华帝君的大恩，却迟迟无以为报。既得知帝君转生、托生转世，便琢磨着在他做凡人时将这个恩报了。帝君十四岁那年，侄女入得他梦境，问他这一世有些什么成不了的愿望，达不了的痴心。我打岔道：“那石头做的东华说了些什么？该不是富贵江山皆不要，只愿求得一人心吧？”凤九诧异的很：“姑姑，你竟英明的这样！”我一口茶水喷了出来。这一世的东华，他竟，他竟,竟俗气的这样。